0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja, bei mir ist die Vorfreude natürlich extrem groß. Jetzt mein erstes Turnier mit der nationalmannschaft zu spielen. Es wäre natürlich wunderschön, wenn Fans im Stadion wären Zuschauer da wären. Ich glaube man hat jetzt vielleicht aus meiner Sicht beim Zuschauer der Champions League gesehen, was die Stimmung da angeht, dass es natürlich umso schöner ist, wenn Leute da sind, wenn Fans im Stadion sind, die uns auch ein Stück weit tragen natürlich und deswegen wäre es das beste, wenn das gelingen würde. Geht's jetzt im Moment gut. Ich habe die Erkrankung auch gut überstanden. Ich hoffe natürlich, dass keine Spätfolgen kommen.
0: Für alle Fans, die neben den Spielen der EM 2020 einen Blick in die elf Austragungsländer werfen wollen und viele spannende Themen jenseits der Stadien entdecken wollen, gibt die DFB Kulturstiftung den Reiseführer durch die europäische Fußballkultur 2021 heraus. Konzeptioniert und redaktionell umgesetzt wird die Publikation vom Journalistennetzwerk N-Ost. Neben Jakob, der für die englische Version hauptverantwortlich ist, hat Nick die deutschsprachige Variante maßgeblich mit. Gestaltet. Im Podcast wollen wir mit ihm über den wunderbaren Reiseführer und eine ganz besondere EM sprechen. Zuerst Servus Nick und wie groß ist deine Vorfreude auf das bevorstehende Fußballturnier quer durch Europa und mit einzelnen Ausflügen sogar nach Asien?
1: Ja, hi Dani. Meine Vorfreude ist durch die Mitarbeit an dem Heimspiel-Reiseführer definitiv größer geworden. Ich hatte am Anfang auch, wie glaube ich so viele, ein bisschen gefemdelt. Mit diesem seltsamen Turnier kann dem jetzt aber aus zwei Gründen immer mehr abgewinnen. Zum einen passt es einfach vom Timing, weil jetzt die Zuschauer zurückkehren und ich mich auch als Fußballfan einfach wieder darauf freue, auf Fußball mit Fans, also auf richtigen Fußball. Zum zweiten finde ich doch die Idee, dass so kleine Verbände, Ungarn, Rumänien und so weiter, auch das Gastgeberrecht haben, was ihnen sonst nicht geblüht hätte, doch auch charmant.
0: Ich möchte ganz kurz den Hörerinnen äh, dich vorstellen. Geboren in den 80ern in der Sowjetunion, in den 90ern bist du mit deinen Eltern nach Deutschland umgezogen, bist jetzt als freier Journalist für den Tagesspiegel, Ölfreunde Zeit Online äh, unterwegs, hast den Deutschen Reporterpreis 2015 gewonnen, bist nominiert worden für den Axel Springer und Henry Nannenpreis und bist beruflich und privat oft ähm, in Osteuropa unterwegs äh, und bist auf den Lesebühnen Deutschlands zu Hause. Zutreffend und habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Nö, das kann man schon alle so sagen.
0: Lesebühnen ist jetzt schon ein
1: bisschen her. Äh, Mache ich gerade aktuell zwar nicht, aber könnte man mal wieder. Nee, ist alles richtig. Und deswegen, ich habe halt diesen Osteuropa-Bezug und gerade deswegen, äh, ja sowohl biografisch als auch beruflich, und gerade deswegen äh, finde ich es auch äh, ja so schön, dass dieses Turnier doch mal sich geweitet hat. Äh, natürlich gab es schon Polen und äh, die Ukraine als Gastgeber. Aber jetzt auch, jetzt nicht nur Osteuropa, zum Beispiel aber auch Finnland, ja, was natürlich äh, politisch zu Westeuropa gezählt wird, äh, geografisch aber eher im Osten, Nordosten liegt, äh, dass solche Mannschaften jetzt dabei sein können, ist natürlich auch das Spannende, finde ich, da. Es ne? sind neue Gastgeber, neue Länder, die mitspielen, die auch wieder vielleicht Fans mitbringen, die wie bei äh, einstmals die Isländer ja, wieder Maßstäbe setzen können. Es geht ja nicht immer nur um das schönste Tor und ich glaube, da kann das Turnier auch einiges liefern.
0: Eine Meisterschaft eben in ganz Europa mit einer kleinen Ausnahme, die außerhalb Europa liegt. Da kommen wir gleich auf das Thema noch. Aber du hast gesagt, du hast den Osteuropa-Bezug, aber du hast auch den Fußballbezug. Du bist Fan eines Vereins, richtig? Äh,
1: absolut. Ich bin Fan von Borussia Dortmund. Was daran liegt, dass ich äh, zehn Jahre lang im Ruhrgebiet gelebt habe, exakt zwischen Gelsenkirchen und Dortmund. Und ja, da musste man sich entscheiden. Die Dortmunder waren mir doch einen Ticken sympathischer als die arg aufgebrachten Schalker, so habe ich sie damals empfunden. Äh, ja, und dann bin ich mit zehn Jahren Dortmund-Fan
0: geworden äh, ja und bin das durch alle Höhen und Tiefen äh, auch geblieben. Und so, du bist Autor vieler wunderbarer Bücher außerhalb des Fußballs, aber die Heimspiele sind nicht dein erstes Projekt im Fußball. Du hast dich auch in der Reihe der Fußballfibel verewigt. Ja,
1: ich habe die Borussia Dortmund-Fanfibel äh, geschrieben, äh, genau, gemeinsam mit Eva Kienholz. Ähm, wir haben äh, uns die Frage gestellt, was heißt es heute überhaupt, Fan zu sein? Und Ich dann als eher alter Fan, nicht vom vielleicht Gesamtalter alt, aber halt seit ich zehn bin und Eva erst seit einigen Jahren. Äh, ja, wie es doch ist, heutzutage Fan zu sein, weil ich finde es schon so, dass man sich eigentlich schwer tut, sich wirklich irgendwie einem Verein, einer Partei, einer Gemeinschaft anzuschließen. Man ist doch sehr individualistisch unterwegs. Das würde ich jetzt für mich grundsätzlich auch behaupten. Aber beim Fußball ist es doch eher so, dass ich da die Gemeinschaft suche und äh, ja, das, der Fußball ist da schon irgendwie ein persönlicher Anachronismus, eine Ausnahme und ja, eine schöne Erscheinung, auch in meinem Leben.
0: Ich würde einfach mal unterstellen, dass dich Frank Willmann für die Fiebel gewonnen hat und äh, ihr gemeinsam ein Hobby habt, die Fußball Autoren-Nationalmannschaft, ist das richtig? Ab, absolut, ja, wir wir spielen äh, jede Woche,
1: äh, auch mit Frank Willmann, der jetzt allerdings schon mehr, äh, ja, der der Ehrenpräsident <lacht> der, der Autoren- Nationalmannschaft ist, genau, die Autoren-Nationalmannschaft sind einfach Autoren, überwiegend Buchautoren, einige Journalisten, die äh, sich jede Woche zum Fußballspielen treffen und manchmal auch äh, tolle Auslandsreisen mit äh, Spielen gegen die Autorenmannschaften von äh, Norwegen, Finnland, Slowenien äh, und Österreich und wen auch immer austragen. und das ist auf jeden Fall natürlich schon so ein Verbund, wo äh, sowohl ja, das äh, geschriebene Wort als auch der geflogene Ball äh, zueinander
0: finden im besten Fall. Und da sind auch schon viele Bücher, auch welche mit Fußballbezug entstanden, ja. Wel welche ist deine Position? Ich bestimme. Neben dem Fußball im Ruhrgebiet, verfolgst du auch den Fußball in deinem Geburtsland? Bist du da, ja, gerade was so europäische Turniere angeht, äh, ja, voller Emotionen? Oder spielt das für dich jetzt eher eine untergeordnete Rolle? Ja,
1: doch. Ich muss schon sagen, also ich glaube, äh, auch da ist der... Sport, aber natürlich bei mir vor allen Dingen der Fußball schon so der größte Anker, den ich überhaupt sowohl zu meinem Geburtsland Russland habe, als auch grundsätzlich zu dieser Idee, äh, ja einer Nation zuzujubeln. Ne? Weil ich meine, ich glaube, gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich das teilweise eher sehr schwierig empfunden, diese Länderstatistiken, als wäre das so ein ewiger Medaillenspiegel, wer hat die wenigsten Ansteckungen, wer hat die meisten Impffahrten und das alles immer die Nation, als Bezugsgröße, also da hadere ich sehr mit und ich muss schon sagen, national ist es vielleicht nicht zu erklären, ja, aber tatsächlich ist bei mir so, sowohl in Bezug auf Deutschland als auch auf Russland, wenn dann die Nationalmannschaft des jeweiligen Landes spielt, äh, dann fieber ich auch schon richtig mit, auch schon nicht nur ein bisschen und wie gesagt, ja, ich glaube, national ist es nicht zu erklären, es ist doch irgendwie so ein Bezugsrahmen, der sich wahrscheinlich aus der Kindheit nochmal entwickelt hat und der
0: jetzt einfach nicht geht, auch wenn man vielleicht äh, ja jetzt intellektuell damit hadert. Und da hast du ja den perfekten Übergang zu dem Buch Heimspiele. Bereits zur EM in Frankreich 2016 gab es äh, dieses Buch oder so ein Turnierbegleiter unter dem Namen Der unbekannte Nachbar und zur WM 2018 in Russland war es dann Doppelpass mit äh, Russland in der sich jeweils mit den, mit der Fußballkultur der jeweiligen Gastgeber beschäftige. Ähm, ich weiß nicht, ob du bei den ersten beiden Ausgaben dabei warst. Weißt du, wer der, wer den Anstoß für so eine Buchreihe gab?
1: Ich war bei, den, bei der Ausgabe davor, habe ich ein kleines Textchen beigesteuert, ansonsten redaktionell war ich nicht beteiligt. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wer den Anstoß gegeben hat, aber grundsätzlich ist es schon so, dass äh, ja, das Ganze aus der DRB Kulturstiftung herauskommt. Ob da jetzt jemand anders noch die Idee hatte, weiß ich gar nicht. Die erste und genau, und das dann in Zusammenarbeit mit NOST äh, entwickelt und umgesetzt wird und das sind sozusagen auch die ja, entscheidenden beiden Namen, äh, die es zu nennen gilt. Ähm, in dem Bezug, äh, genau, grundsätzlich, war glaube ich schon von Anfang an die Idee, äh, ja ein Reiseführer durch die Fußballkultur zu schreiben, jetzt war es zum Beispiel bei Russland noch viel mehr so, das ist ein wirklicher Reiseführer im Sinne von, man hat ihn in der Tasche, wenn man durchs Land heißt, äh, konzipiert war, diesmal ist es, würde ich sagen, eher ein äh, ja, intellektueller oder textlicher Reiseführer, da ja niemand gerade von Fans erwartet oder er hofft, dass keine Fans Jetzt durch möglichst viele Länder reisen in Pandemiezeiten, äh, ist ja auch nach wie vor nicht nicht so ohne weiteres alles möglich, äh, gerade mit den reduzierten Kapazitäten in den Stadien. Das heißt, das Wort Reiseführer steht da noch. Das Konzept hat sich aber etwas gewandelt.
0: Dann nochmal zu den zwei Organisationen. Die Organisatoren, die DFB-Kulturstiftung, ja, wie der Name sagt, eine Kulturstiftung des DFB. Ähm, Weißt du, was die Aufgaben dieser Organisation sind? Mir fallen sie auf rund um Filmfestival, ähm, man hat verschiedene Kulturveranstaltungen. Ja genau, also ich glaube, die W-Kulturstiftung ist, genau, das könnte könnt wahrscheinlich oder
1: selbstverständlich äh, die Macher und MacherInnen der Kulturstiftung besser sagen, aber ich glaube, die arbeitet einfach an der Schnittstelle zwischen dem Fußball eben und äh, allen kulturellen und gesellschaftlichen Belangen, die da so dummerum eine Rolle spielen. Genau, ob das jetzt äh, Buchpublikationen sind, äh, Filmfeste, auch einzelne Veranstaltungen, zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse. Also ich glaube, das ist ein ganz vielfältiges äh, Aufgabengebiet, das diese Stiftung, obwohl das jetzt kein äh, riesiger Verein ist, äh, beackert. Genau, und N-Ost ist ein Journalistennetzwerk, das sich überwiegend Osteuropa widmet, aber in dem Fall, äh, ja, das Heft hat jetzt nicht irgendwie einen speziellen ost -Touch, sondern es behandelt schon alle Teilnehmer und Gastgeberländer gleich. Äh, genau, das ist jetzt ein Turnier, was sowohl Ost als auch West, würde ich sagen, äh, gleichermaßen tangiert.
0: Und der dritte Partner ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Über deren Online-Shop kann das Buch direkt nach Hause bestellt werden. Ich kann euch das äh, nur dringend ans Herz legen. Eine wunderbare Lektüre und... Sie kostet im Prinzip nichts, sondern nur eine Bereitstellungspauschale von 1,50 Euro, was niemals äh, den Wert dieses Buches äh, entdeckt, sondern tatsächlich eine Bereitstellungspauschale ist, vielleicht auch verhindern soll, dass da wie wild einfach bestellt wird. Ich kann das euch nur ganz, ganz dringend ans Herz legen. Du, Nick, hast das Vorwort geschrieben und ich nehme an, dass du eine Art koordinierende Rolle auch übernommen hast bei der Erstellung des Buches.
1: Ja, genau. Also ich war halt der, der Redakteur, könnte man sagen. Wir haben ja auf Deutsch und auf Englisch das Heft gemacht und äh, genau, Jacob hat auf Englisch die Texte redaktiert und ich habe auf Deutsch eben die Texte ja redigiert, bearbeitet, auch vorher ausgewählt, äh, überlegt, in welche Richtung das sozusagen gehen könnte und dann entsprechende Autoren gesucht, äh, ja, das war meine Aufgabe, genau. Ich habe noch das Interview mit Wolfram Eilenberger geführt. Dann diverse Kleinigkeiten, was so redaktionelle Aufgaben eben sind. Äh, ja, drumherum auch noch... Äh geleistet. Genau, das waren die Dinge.
0: Aber das dürfte durchaus eine Herausforderung gewesen sein, denn äh, du hast äh, eine Koordination von Journalisten, Fotografen, Grafikern aus ganz verschiedenen Ländern äh, herstellen müssen. Das war sicherlich nicht immer ganz einfach.
1: Nee, das war tatsächlich nicht einfach, aber da hatte ich natürlich auch ja das Glück, dass ich das natürlich nicht allein gemacht habe, sondern zum Beispiel für die Fotosachen hat Stefan Günther von N-Ost verantwortlich gezeichnet, da hat er die Koordination übernommen, dann hatten wir auch ein Layouter, Grafiker und so weiter. Das heißt, ich hab, konnte mich da wirklich mehr auf das geschriebene Wort, wirklich Wort konzentrieren und es war natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil wir wirklich den Anspruch hatten, Texte aus ganz Europa zu bestellen. Das Wir haben auch am Ende Texte aus elf Ländern, also Autoren aus elf verschiedenen Ländern. Das ist gelungen, war tatsächlich aber manchmal eine Herausforderung auch, Sprachlich, weil die, ja, die Leute mussten oft Englisch oder Deutsch abgeben. Jetzt haben, wollten aber einige natürlich selbstverständlich in ihrer Landessprache schreiben. Da mussten die Texte mehrfach übersetzt werden. Da hofft man dann auch immer, dass nicht nach der Übersetzung eines Textes am Ende etwas anderes dasteht als das, was am Anfang intendiert war. Ich denke und hoffe aber, das ist gelungen. Und ja, auch die verschiedenen journalistischen Traditionen, Stichwort zum Beispiel in Deutschland, trennt man ja schon, glaube ich, sauber zwischen verschiedenen Textsorten, ob das jetzt Eher eine Reportage ist ein Bericht ein äh, Kommentar und so weiter. In anderen Ländern sind diese Grenzen einfach ein bisschen anders gesetzt oder aufgeweicht. Das ist, muss jetzt nicht gut oder schlecht sein, das ist dann einfach so. Aber ich glaube, dass da konnten wir am Ende ganz gut äh, das Ganze austarieren.
0: Du hast gesagt, es gibt diese englischsprachige Variante, die Jacob äh, maßgeblich mitgestaltet hat. Was war der Hintergrund dafür? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es äh, diesen Reiseführer in zwei Sprachen gibt. Hatte das mit dem besonderen äh, Art und äh, des Turniers in diesem Jahr zu tun?
1: Ja, vielleicht auch, aber grundsätzlich ist das dieses Ding, ne Sender und Empfänger, also wir, äh, klar, wir wollen, wollten Autoren aus ganz Europa schreiben lassen, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt will man vielleicht auch dass ganz Europa ist jetzt ein sehr großes Wort, aber dass Menschen aus verschiedenen Ländern die Chance haben, das Produkt wahrzunehmen, was, wenn man jetzt nur auf Deutsch schreibt, natürlich schwierig ist. Und deswegen englische Ausgabe, die ist jetzt natürlich auch explizit nicht irgendwie für England, äh, Wales, Schottland oder so gedacht, sondern wirklich eher, damit Leute auch aus anderen europäischen Ländern die Chance haben, äh, die vielleicht des Englischen mächtig sind und des Deutschen nicht, äh, das Ganze wahrzunehmen. Und klar hat es damit auch zu tun, dass es jetzt ein sehr, sehr international ausgerichtetes Turnier, viel mehr noch als sonst, wo es einen Gastgeber gibt. Und da haben wir einfach gedacht, das macht Sinn, äh, wenn man auch international wird. Kann.
0: Das Besondere dieses Turniers ist ja, dass die Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021 stattfindet. Der Gedanke ist zum 60-jährigen Jubiläum, nun ist das 61-Jährige. Das war eine dezentrale EM durchführt. Den Vorschlag hat er Michael Platte Er taucht auch, wird auch in eurem Buch gewürdigt. Du hast es vorhin schon gesagt, dass du dich mit dem, mit dir immer mehr anfreunden kannst. Nun gibt es trotzdem sehr, sehr viel kritische Stimme auch heute, wieder gerade im MDR, wo sehr kritisch über diese Europameisterschaft ähm, ähm, berichtet wird. Ähm, wenn ich dich frage, also dieser, dieser Gedanke zu sagen, wir wollen das Europa auch im Sport zusammenzuführen und wir haben zwar trotzdem einen Wettkampf, wo einzelne Nationen punkten wollen, besser sein wollen als als die anderen und das ist in dem Rahmen auch alles verständlich, aber wir wollen das gemeinsame Europa mit dieser EM würdigen. Du kannst dich diesem Gedanken sehr nähern, oder? Ich kann mich
1: diesem Gedanken schon nähern.
0: Ähm, das heißt auch nicht, dass ich, äh, ja, ich bin...
1: Ich, meine, ich bin 38, jetzt schon ein paar Jährchen Fußballfan und auch äh, teilweise schon extrem abgeturnt von äh, Entwicklung des Fußballgeschäfts. Äh, sowohl den allgemeinen Stichwort Kommerzialisierung als auch jetzt den speziellen, auch das Beispiel, dass es immer mehr Länder werden müssen, die bei einem Turnier mitmachen, immer mehr Gastgeberländer. Das heißt, äh, ich bin da jetzt keinesfalls einfach ein glühender Verfechter. Ich glaube, aber zum Beispiel gerade jetzt dieses Turnier das jetzt ohnehin in einer Zeit stattfindet, wo man nicht gewollt hätte, dass ganz Europa sich in den Flieger setzt und gemeinsam nach äh, äh, ja, Bulgarien, Deutschland oder Frankreich fliegt, weil das eben nicht erwünscht ist, gerade aus vernünftigen Gründen, äh, kommt es vielleicht timingmäßig tatsächlich einfach ganz gelegen, dass man sagt, es können sich jetzt aber auch Menschen in verschiedenen Ländern daran erfreuen. Es findet ja Gott sei Dank irgendwie trotzdem noch mit Menschen, für Menschen statt. Ja, es wurden jetzt nicht alle europäischen Fußballspieler kollektiv auf einem Flugzeugdäger geflogen äh, und können dann sich dann da duellieren. Und man darf das im Fernsehen anschauen, äh, was jetzt irgendwie schon so eine komplett äh, entörtlichte Variante gewesen wäre. Das heißt, ähm, waren mir für kleine, kompakte Turniere mit Turnierstimmung lieber? Würde ich sagen, ja, schon, wenn ich ehrlich bin. Aber unter den gegebenen Umständen ist das jetzt äh, nicht die schlechteste Variante, was gerade passiert.
0: Eine allzu globale Idee lautet ein Kapitel, in dem die Entwicklung der Vereine und die wirtschaftliche Situation oder auch Abhängigkeit in Italien ähm, beleuchtet wird, weil wir gerade bei dem Thema sind, auch der äh, verschiedenen Entwicklungen im Fußball, die in den vergangenen Monaten für Unruhe sorgten. Kannst du, kannst du die Hörerinnen in diesen Teil des Buches kurz mitnehmen?
1: Äh, ja gerne. Also das ist ein Artikel, der finde ich ziemlich schön unserem Anspruch gerecht wird, eigentlich den, die fußballerischen Entwicklungen und die gesellschaftlichen äh, miteinander zu verknüpfen und aufzuzeigen. Und was in dem Artikel vor allen Dingen zum Vorschein kommt, ist, dass seit der Finanzkrise 2008 eigentlich schon eine ja, ganz starke Kaufwelle über den Fußball drüber geholt ist. Da am Beispiel jetzt südeuropäischer Vereine, die ganz oft äh, von äh, ja, asiatischen, arabischen teilweise US-amerikanischen Investoren, äh, aufgekauft wurden, die natürlich ganz andere ja, Prinzipien oder Ideen mit diesen Vereinen haben. Auch früher haben in Italien Fußballvereine ja schon immer sehr stark mit großen äh, Firmen zusammengearbeitet, haben denen gehört. Aber dann war das üblicherweise ja die größte Firma in der Region. Dann war es fiat äh, dann waren es andere. Das heißt, die hatten natürlich eine ganz andere Verortung. Und durch diese Finanzkrise hat eigentlich das stattgefunden, was wir ja dieses allzu globale Spiel genannt haben. Es ist dann teilweise wichtiger geworden, dass die Spiele in Südeuropa zu einer Zeit laufen, die, damit man sie in China vernünftig anschauen kann. Das passiert auch in der Premier League und nicht mehr so sehr für den lokalen Fan. Und ein Stück weit haben das ja Leute vielleicht erstmal auch noch mitgemacht, weil sie gesehen haben, okay, dann dafür ist mein Verein konkurrenzfähig, dafür gibt es vielleicht ein neues, nettes Stadion und so weiter. Nur funktioniert sehr oft nicht, wie, wie so oft. Ne? Also Kapitalismus ist eine tolle Idee, funktioniert oft nur leider nicht. Ähm, gerade in Italien zum Beispiel, da haben eigentlich außer Juventus Turin spielen die ganzen Vereine nach wie vor in den Stadien, die aussehen wie 1975. Also äh, es ist, äh, das sind so Sachen, die sehr, sehr oft nicht aufgehen und die jetzt am Ende vielleicht wirklich in so eine Entwicklung wie dann die Super League münden könnten, auch wenn sie vorläufig abgewehrt ist, aber es ist ja noch längst nicht insgesamt vom Tisch, äh, wo es dann äh, überhaupt der Fan vor Ort quasi keine Rolle mehr spielt und Finanzkonglomerate gegeneinander ja, ihre Fußballroboter antreten lassen, ja, so als mögliches Negativbeispiel.
0: Wer hat dieses Kapitel geschrieben? Äh, dieses
1: Kapitel hat äh, ein äh, italienischer, also ein in Italien äh, beheimateter, so muss man sagen, äh, Autor geschrieben, der äh, ja sich sehr auch stark für Fanbelange interessiert und einsetzt und der hat äh, der dann eine große Kenntnis von hat.
0: Baku ist eine der größten Überraschungen ähm, der EM hinsichtlich der Spielortvorgabe. Drei Vorrundenspiele und das Viertelfinale werden in der Hauptstadt äh, Aserbaidschans stattfinden. Ähm eine Abgeordnete der Grünen im Europaparlament bezeichnete das dort als gruselige Autokratie. Äh, klar ist, dass der aserbaidschanische Ölkonzern sehr häufig im weltweiten Sport äh, als Sponsor auftritt. Oft wird auch von äh, Sportwashing äh, gesprochen. Habt ihr das auch im Buch aufgenommen und gibt es dazu eine kritische Würdigung, weil das ist ja letztendlich auch eine Chance, so ein Turnier sich damit auch zu beschäftigen. Absolut. Also, wir haben einen
1: Text äh, aus und über Aserbaidschan äh, geschrieben von Asuge G. Bulla. und sie hat, äh, ist eine Autorin, die mittlerweile auch aufgrund ihrer kritischen Position in Istanbul lebt. Sie hat nochmal speziell sich diesem Thema Sportswashing gewidmet, wie äh, eigentlich durch die ganz vielen verschiedenen Sportveranstaltungen ein positives Image äh, dieser Autokratie erzielt werden soll. Es ist ja definitiv so, dass dieses Sportwashing stattfindet. Natürlich wollen auch in Westeuropa Politiker durch Sportveranstaltungen gut dastehen. Jetzt gibt es aber immerhin da noch eine so eine Teilhabemöglichkeit oder auch eine Möglichkeit der Leute Nein zu sagen. Und da sieht man ja, glaube ich, sehr gut auch an den ähm, ja, Volksentscheiden oder Umfragen, die es gab bezüglich Olympischer Spiele, die dann auch abgelehnt wurden. Und ich glaube schon, also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich per se jegliche olympischen Spiele ablehnen würde, aber ich finde es gut, dass die Leute die Möglichkeit dazu haben. Die haben sie natürlich jetzt in Aserbaidschan äh, nicht. Und äh, das ist schon nochmal äh, dieses geschlossene quasi Konzept des Sportswashing aufzuzeigen, war uns auch ganz wichtig. Was ich natürlich trotzdem mich frage oder denke, Klar, jetzt wird es auch in Aserbaidschan ganz normale Fußballfans geben, die sich einfach nur auf dieses Turnier freuen. Auch die dürfen ja nicht zu kurz kommen oder auch die haben ein Recht vielleicht darauf, irgendwann mal ein Fußballspiel in ihrer Stadt zu sehen ist. Also es ist eine ambivalente Entwicklung ganz
0: klar. Nordmazedonien und Finnland, du hast es zumindest in, in Bezug auf Finnland schon angesprochen, sind beide zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft und so wird auf jeden Fall ein neues Kapitel in der Sportgeschichte aufgeschlagen. Ähm, habt ihr die beiden Hoffnungsträger ähm, auch im Buch äh, gewürdigt? Äh, wir haben es tatsächlich
1: nur zu, zu Finnland äh, einen Text äh, geschafft, liegt natürlich auch am Platz, also auch bei so vielen Ländern, die mitmachen, so vielen, die ausrichten, ja, schafft man es tatsächlich nicht, zu allen einen Text zu haben. Und bei den Finnen ist es ja, ich glaube, da ist so ein bisschen der das Stichwort Fans einfach wichtig, weil äh, es freuen sich alle auf diese, glaube ich, Fans, die nochmal eine Fankultur hineinbringen, die nicht so sehr davon lebt, nur jetzt den, die Siege der eigenen Mannschaft zu feiern, sondern die so einen ja, übergeordneten Spirit, glaube ich, äh, in dieses Turnier bringen kann, den man das zumindest zutaut, von dem, wie sie sich vorher verhalten haben. Äh, natürlich ist das jetzt ein bisschen eine idealisierte Sicht. Mal gucken, ob es überhaupt dazu kommt. Aber ich glaube schon, dass man, ja in den klassischen Fußballnationen schon sehr, sehr stark über Sieg und Niederlage geht. Äh, natürlich sieht man um die deutsche Nationalelf, die vergangenen paar Jahre waren die Ergebnisse nicht gut, war auch die Stimmung schlecht und so weiter. Und ich glaube auch, ja lasst Deutschland die ersten zwei äh, Spiele gerade in dieser schweren Gruppe gewinnen dann sind alle wieder auf einmal begeistert und Feuer und Flamme. Und ähm, ich habe ja schon das Gefühl, dass nach dem äh, 7-1 gegen Lettland die Stimmung auf einmal spürbar besser ist, obwohl das jetzt natürlich überhaupt kein Gradmesser ist, ein Freundschaftsspiel gegen Lettland.
0: Was dürfen Leserinnen, die sich vielleicht im Moment noch nicht so sicher äh, sind, weil sie jetzt noch keinen Eindruck haben, was dürfen sie noch erwarten? Kannst du uns ganz kurz nur in Stichpunkten äh, durch den Inhalt der Heimspiele führen? Was müsste, Was, was sollte vielleicht noch erwähnt werden? Was Sie auf
1: jeden Fall auch erwarten können, sind nicht nur
0: längere Texte,
1: sondern vor allen Dingen auch viele Kurzelemente. Wir haben tolle Fotostrecken, zum Beispiel von äh, Geflüchteten, die äh, in Istanbul versuchen, Fußballprofis zu werden. Wir haben eine Art Fußballmuseum, wo äh, durch äh, ganz tolle Illustrationen äh, prägnante Momente der Fußballgeschichte, die erste rote Karte zum Beispiel, äh, dargestellt werden. Wir haben Fußballworte, ja, die also bestimmte Ausdrücke, die es nur äh, im Fußball gibt, in den ganz vielen verschiedenen Ländern. Also ich glaube, wir haben wirklich äh, einen Umschlag, der vielfältig ist, der sowohl in die Tiefe geht, als auch in die Breite. Und ich glaube, da können sich Leute, die sich dafür interessieren, schon darauf freuen.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ein wunderbares Buch. Zwei Themen noch. Ähm, natürlich äh ist, lässt sich die Pandemie nicht wegdiskutieren, das soll auch auf keinen Fall ähm, passieren. Ähm, nun sind ist die Kapazitäten in den Stadien bekannt gegeben worden, wir werden in Budapest äh, volles Stadion äh, ein volles Stadion haben, in den anderen Stadien eher nicht. Äh, äh, da wird eher äh, nur teilweise die Stadien gefüllt werden. Ähm, wie siehst du das bist du mehr derjenige, der sagt, Mensch, eigentlich ist das Wahnsinn, wenn man sich bewusst ist, dass wir eine Pandemie haben und die werden wir auch nach dem Sommer noch haben? Oder sagst du eher, nein, das ist schon verständlich, wenn man bedenkt, so eine EM wird in Ungarn wahrscheinlich zukünftig eher unwahrscheinlich sein und deswegen soll die Chance genutzt werden, dass man so viel wie möglich Fußballfans in Ungarn auch die EM sehen können.
1: Ja, also das sage ich jetzt tatsächlich nur absolut als äh, Laie und Privatperson. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man jetzt äh, Zuschauer lässt, zulässt, auch im größer. Menge, einfach, weil ich denke, es ist jetzt nun mal so, dass die Pandemie jetzt stark auf dem Rückzug ist. Klar, wir wissen alle nicht, welche Mutante als nächstes auftritt, ob jede Impfung wirkt und so weiter und so fort. Ich denke nur auch, wir kommen jetzt ja langsam dahin in vielen europäischen Ländern, dass alle, die eine Impfung haben wollen, auch eine haben. Wir sind noch nicht ganz da, aber es ist auf dem Weg. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt muss auch das normale Leben immer mehr zurückkehren. Dazu gehören für mich auch Fußballfans in den Stadien, denn ja, in zwei Jahren wird er immer noch irgendwer Corona haben und deswegen kann jetzt aber nicht das gesamte Leben für eine unübersehbar lange Zeit stehen bleiben.
0: Zweites noch das Thema Nachhaltigkeit. Es gab viel oder gibt auch viel Kritik an dem Reiseaufwand. Auf der anderen Seite haben wir eben diesmal eine EM ohne flächendeckenden Stadion Neubau. Wie ist deine Sichtweise so auf die Kritik Reisen, äh, Nachhaltigkeit?
1: Ach, ich glaube, ich meine, es gibt ja auch bei uns im Heft diese, diese Episode, die beschrieben wird, dass Michel Platini, als er diese Idee zum ersten Mal vorgestellt hat, 2012 gesagt hat, ja, ist doch alles kein Problem, es gibt doch Billigflieger, Leute, alles gut. Damals konnte man das noch sagen, jetzt wird man Billigflieger, glaube ich, nicht mehr so öffentlich abfeiern. Wenn ich jetzt aber ehrlich bin, ich, ich finde Reisen so wichtig, äh, sowohl für den persönlichen Horizont, für das, was man erleben kann, für Erfahrungsaustausch, äh, überhaupt für ein intensives Leben, dass ich mir ganz, ganz schwer damit tue, äh, Reisebewegungen zu kritisieren, egal äh, von wo nach wo. Ist, ist es ist klar, dass es die Umwelt belastet und dass da was passieren muss. Ich glaube, da sind sich mittlerweile fast alle einig. Nur ich glaube, ja, durch die Pandemie ist dieses Turnier da jetzt ein bisschen von dieser Kritik, finde ich, ähm, ausgenommen. Es werden nun mal nicht massenweise Fans quer durch Europa fliegen. Das ist dann ja einfach jetzt Realität. Äh, ansonsten muss man ja im weiteren Verlauf natürlich vielleicht schauen, wenn man die nächsten Turniere organisiert, wie äh, sorgt man dafür, dass jetzt nicht alle mit 20 Euro äh, Flügen quer durch den Kontinent fliegen. Äh, ja, Ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, die 20 Euro Flüge haben natürlich aber auch zu einer großen Demo Demokratisierung des Reisens beigetragen. Ich finde, man muss sich trotzdem dabei die Frage stellen, wie schaffen wir es, das Reisen weiterhin demokratisch zu halten. Und umweltverträglich. Also für mich sind das schon die beiden Aspekte, die mitgedacht gehören. Und jetzt, wenn man jetzt nur komplett den Umweltschutz denkt, ja, werden wir alle irgendwann zu Hause vor unseren Laptops sitzen. Ich finde, da darf man auch nicht auskommen.
0: Letzte Frage, Nick, du als, als, als Fußballfan, wer wird die Überraschung der EM 2020 und wer wird der Turniersieger? Uh, ja, also als ähm, Turniersieger
1: würde ich ähm, doch einfach auf Frankreich setzen. Mir fällt jetzt nichts Klügeres ein. Das ist für mich die die die, die beste Mannschaft. Äh, wenn ich jetzt jemand anders nennen äh, würde, müsste ich irgendwie mich arg verbiegen oder mir irgendwas zu Recht biegen. Ich glaube, eine Überraschung äh, kann für mich Dänemark werden, also auch deren Spiel, deren 1 zu 1 gegen Deutschland. Ich glaube, diese mittelgroßen Mannschaften, so würde ich sie mal bezeichnen, die aus der zweiten, vielleicht nicht die aus der dritten die haben definitiv das Potenzial, äh, ja auch gerade, weil sich ja bis zu die ersten drei Mannschaften aus der Gruppe ausqualifizieren, äh, da ganz weit nach vorne zu kommen und die so einen stabilen Kern haben, ähm, wie zum Beispiel eben Dänemark, die, die haben für mich eine Chance. Klar kann man jetzt sagen, es gibt vielleicht auch äh, irgendwie Mannschaften wie Ungarn, Finnland oder so, die, die man komplett nicht auf der Rechnung hat. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine Mannschaft aus der dritten nach vorne schafft. Das sehe ich nicht wirklich.
0: Vielen Dank, Nick, dass du uns einen Einblick in das Buch Heimspiele gegeben hast, dass es bei der Bundeszentrale für politische Bildung für nur 1,50 Euro zu erwerben gibt und ein fantastischer Reiseführer durch die europäische Fußballkultur ist. Nick, ich wünsche dir eine fantastische äh, EM und äh, nochmal herzlichen Dank für ein wunderbares Buch und die Zeit die du hattest, um dieses Buch und deine Arbeit im Podcast vorzustellen.
1: Danke dir auch, Dani. Und ja, hat mich gefreut.